0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress BIPRO
1: Ja, Dankeschön, auch von mir guten Morgen ähm, Herzlich willkommen hier beim, beim ähm, BIPRO-Kongress auf der DKM So Präsenzveranstaltungen müssen wir, glaube ich, alle nochmal wieder üben Aber funktioniert, glaube ich, schon ganz gut ich habe ein bisschen spezielles Thema heute mitgebracht, nämlich wie kann man bei BIPRO-Services aus dem Blindflug ein bisschen rauskommen, wie kann man da Transparenz reinbringen, wenn man sich also Fragen stellt wie, wer nutzt das überhaupt wie, wo gibt es technische Probleme, wo kann man vielleicht mal eine Anfrage aus fachlichen Gründen nicht beantworten, wenn Sie das interessiert, sind Sie ja richtig. Wenn das nicht Ihre Baustelle ist, sind die 20 Minuten hoffentlich trotzdem keine Lebenszeitverschwendung, weil man damit, glaube ich, ganz gut rauskriegt, warum Bipro funktioniert, wie es funktioniert. Ich sehe das alle ein bisschen, ein bisschen aus der Provider-Brille, weil wir auf der Provider-Seite unterwegs sind. Aber ich glaube, man kann das ganz gut spiegeln. Ähm, ich sehe viele bekannte Gesichter, aber nicht nur. Deswegen stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name, wie gesagt, Matthias Brauch. Ich bin Geschäftsführer bei der BISC GmbH. Habe da vor 27 Jahren mal als Softwareentwickler angefangen und bin das irgendwie im Herzen auch immer noch. Wie man Schriftarten in PowerPoints einbindet, muss ich noch üben offensichtlich, aber grundsätzlich bin ich immer noch Techniker im Herzen. Bin beim Bipro e.V. in verschiedenen Rollen unterwegs gewesen, also innerhalb von Normierungsprojekten, in Gremien, in Arbeitsgruppen. Und auf der anderen Seite bei uns im Unternehmen äh, Product Owner für unser BIPRO-Portfolio und Hauptansprechpartner für unsere Kunden in dem Bereich. Insofern kenne ich die BIPRO-Normierung sozusagen von innen und außen. Das ist so die, die Perspektive, die ich hier einnehmen kann. BIPRO selber. Ähm, dazu muss man, glaube ich, nach 17 Jahren BIPRO gar nicht mehr so viel sagen. Nur so viel, äh, das ist halt der Branchenstandard, der unternehmensübergreifende digitale Prozesse zwischen Versicherern und Maklern überhaupt erst möglich macht. Ja. Natürlich ähm, gibt es da verschiedene Normen und manche sind im Markt sehr weit verbreitet, manche nicht so sehr und da ist sicherlich noch noch ähm, Ausbaupotenzial da. Aber grundsätzlich funktioniert das. Ja. Das sehen wir alle irgendwie jeden Tag. Versicherer bekommen ähm, oder schicken die die Maklerpost, die sie früher in Papier geschickt haben, jetzt in elektronischer Form raus. Die können dann mehr oder weniger vorverarbeitet werden. Auf jeden Fall spart man sich schon mal das, ähm, das Scannen. Äh, sowas wie Versicherungsvergleich wird ja überhaupt erst möglich, wenn jetzt die Vergleicher nicht die Tarife alle nachbauen wollen, indem man überhaupt solche Services bereitstellt. Wie gesagt, wir sehen das eigentlich jeden Tag vieltausendfach, dass es funktioniert. Ähm, klar, wie gesagt, es funktioniert, aber es sind technische Systeme, verteilte Systeme, werden von Menschen gebaut, von Menschen betrieben, da passieren auch immer mal Fehler und ähm, ja, wer mal mit sowas gearbeitet hat, auch auf der Anwenderseite, der kennt das alles irgendwie, ne? mal dauert es irgendwie lange, mal geht es gar nicht, weil irgendwo hinten raus ein Zertifikat abgelaufen ist. Oder irgendjemand hat ein Update eingespielt und vergessen, den anderen Bescheid zu sagen und es ist nicht mehr kompatibel. All das passiert. Ja, Das ist auch normal. Werden wir, glaube ich, nicht wegkriegen, solange das Menschen machen. Ähm, kennen wir alles. Aber warum ist das jetzt gerade bei Bipro ein Problem? Weil alles, was ich gesagt habe, sind ja Eigenschaften von technischen Systemen. Die gibt es überall. Und... Äh, Versicherer haben doch eigentlich Erfahrung damit, wer, wenn nicht die, ja, die Banken vielleicht noch. Aber das sind doch die Branchen, die eigentlich die, die komplexen IT-Systeme seit Jahrzehnten betreiben und das auch ganz gut können. Ähm, oftmals mehr, als einem eigentlich lieb ist, wenn man sich den Zoo so anguckt, den man da im Rechenzentrum stehen hat. Und das ist ja beherrscht. Seit Jahrzehnten, da gibt es Prozesse drauf, da gibt es Reporting, da gibt es Monitoring, das wird technisch überwacht, da kann man auch Nutzer da, Nutzungszahlen sehen. Das geht doch eigentlich, aber warum geht es denn bei BIPRO manchmal nicht so gut? Weil dort sehen wir das in der Praxis eben, dass es diesen, diesen Blindflug manchmal gibt. Und das liegt in der Regel daran, dass BIPRO ja ein Schnittstellenthema ist. Das heißt, die Übersetzung von und nach Bipro passiert nicht im Versicherer-Kernsystem, sondern irgendwo vorne dran. Das ist schon mal das, äh, das erste Problem, in Anführungsstrichen. Das heißt, das ist nichts, was, was inhärent beim Versicherer lebt, sondern was irgendwie dazu gebaut worden ist. Nachträglich oder zugekauft. Es ja, gibt ja diverse Hersteller. Wir haben uns da drüben ja alle, alle aufgereiht. Da gibt ja diverse Anbieter von solchen Systemen. Und äh, insofern ist es manchmal verglichen mit der eigentlichen Tarifierungsmaschine oder so ein gewisser Fremdkörper. Und das andere Problem ist aber eins, äh, das ist inhärent in BIPRO, weil das BIPRO-Modell ja dafür gemacht ist, alle Versicherungsprodukte, die sich irgendein Hersteller, ein, irgendein Produktgeber ausdenken kann, abzubilden. Das ist naturgemäß mehr als das, was der konkrete Versicherer kann. Das BIPRO-Modell, wie gesagt, sehr generisch. Das sagt... Zum Beispiel ein Selbstbehalt ist ein, ein Geldwert, irgendein Betrag kann ich reinschreiben 100 Euro, kann auch einschreiben 150 Euro. Ich könnte auch reinschreiben 128 britische Pfund. Spätestens letzteres wird der Versicherer nicht verarbeiten können. Im Bipro-Modell ist es aber in Ordnung. Ähm, anderer Fall, wenn ich in einer, sagen wir in einer ähm, Betriebshaftlich, da kann man in der Regel ja noch eine PAV für den Geschäftsführer einschließen. Der eine kann das nur für den Geschäftsführer, der andere kann das für den Geschäftsführer und den Lebenspartner, der andere kann das für bis zu vier Geschäftsführer mit Lebenspartnern. Das ist dem BIPRO-Modell aber egal. Und jetzt kann das sein, dass der Vergleicher anfragt für vier Personen und der Versicherer kann das nicht. Das heißt, hier ganz vorne in dem BIPRO-Teil geht die Übersetzung schon schief. Und das kommt niemals im Versicherersystem an. Und ähm, genau deswegen ist es manchmal schwierig, nachträglich zu sehen, wie wird das überhaupt genutzt. Weil wie gesagt, die, die Auswertung beim Versicherer, die setzt auf den Kernsystem an und nicht auf dem BIPRO-System vorne. Und nicht jeder hat Antworten auf solche Fragen. Wer nutzt das überhaupt? Wer nutzt das wie intensiv? Mit welchem Softwarestand kommen die Makler rein? Welche MVPs benutzen meine Makler überhaupt? Oder sind meine Antwortzeiten okay? Weil der Anwender beschwert sich bestenfalls im Nachhinein. Oder wenn ich beim Vergleicher zu langsam bin, bin ich halt einfach nicht dabei. Merkt das aber gar nicht. Das heißt, das muss man, muss man monitoren. Ähm, auch wichtig, es werden vielleicht viele Angebote gerechnet, aber es wird kein einziger Antrag abgeschlossen. Das ist auch dann interessant. Wie oft, wie gesagt, kriege ich eine Anfrage vom Vergleicher, die ich aus fachlichen Gründen nicht beantworten kann. Der Selbstbehalt passt nicht. Zu viele Versicherte, Objekte, was auch immer. Und letzten Endes eben auch, wie oft kommt denn ein Antrag rein, den ich nicht verarbeiten kann, weil mein Backend nicht da war. Das, auch das möchte man wissen. Und vielfach kann man das eben heute nicht gut oder nur mit händischen Prozessen rausfinden. Und wir haben uns hier überlegt, wie man das mit sehr einfachen Mitteln lösen kann. Dafür gibt es, äh, gibt es bewährte Open-Source-Lösungen mit, mit Prometheus und Grafana. Das sagt jetzt natürlich nur den Technikern was. Äh, Prometheus ist so ein, eine Lösung für Monitoring und Alerting, ist also eigentlich eine, eine Zeitreihen-Datenbank, die irgendwelche Kennzahlen speichern kann und da kann man dann Prozesse draufsetzen, wie, wie, wie äh, Alarme und sowas. Und äh, Grafana, wer irgendwie Smart Home macht mit Visualisierung von irgendwelchen Messwerten, der kennt das schon. Das ist einfach ein Toolkit, mit dem man Dashboards bauen kann. Also äh, verdichtete Anzeigen von Messwerten. Und das sind Tools, die kosten nichts, sind Open Source verfügbar und auf der Basis kann man sehr schön solche Auswertungen bauen. Hier jetzt mal nur ein paar Beispiele, wie man äh, technische, aber eben auch, auch fachliche Kennzahlen dann anzeigen kann. Die spannende Frage ist aber eben, wie kommt man an diese Daten ran? Wie sorgt man dafür, dass die in dieser Zeitreihen Datenbank abgelegt werden können? Dafür gibt es ähm, im Prinzip... Zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder den Service selber erweitern. Das ist dann eine gute Lösung, wenn man den Service selber gebaut hat oder wenn man einen Dienstleister hat, der das für einen machen kann. Manchmal geht das aber vielleicht auch nicht, weil man keine IT-Kapazitäten hat oder weil der Hersteller keine Kapazitäten hat oder weil der Hersteller einfach zu teuer ist. Na, dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze mit einer vorgeschalteten Proxy-Lösung zu machen. Das lässt sich übrigens auch spiegeln. So was könnte man auf der äh, Consumer-Seite auch tun. Also ein Hersteller vom MVP-System oder vom Vergleicher, der könnte das eigentlich ähnlich tun. Ähm Wenn wir das also ertüchtigen wollen, dann können wir da entweder was reinprogrammieren, wie gesagt. Ähm das geht. Normalerweise ist das auch relativ einfach. Ähm also meine Kollegen hören mal weg, aber das Zitat wird sonst aus dem Kontext gerissen. Gute Entwickler sind faul. Ja, das heißt, normalerweise gibt es irgendwo genau eine Stelle, wo man alles im Griff hat, wo der Status erzeugt wird, wo der Request bekannt ist, wo man, wo man auch einen Log-Eintrag schreibt. Und genau an der Stelle kann man eigentlich mit Hilfe dieser Open-Source-Tools ein paar Zeilen Code ergänzen und dann werden diese Metriken eben auch hochperformant in äh, diese Zeitreihendatenbank abgelegt. Wenn man das aber nicht kann oder möchte, also, also wer, wen das interessiert, wir haben das auch nochmal sehr, sehr technisch äh, im Detail äh, vorgetragen beim BIPRO-Tag. Das äh, ist auch irgendwie auf Video verewigt und kann bei der BIPRO oder bei uns auch eingesehen werden. Aber das ist, wie gesagt, sehr technisch. Wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Die andere Lösung, die eigentlich viel einfacher ist, im, im Betrieb ist zu sagen, man schaltet einfach einen Konverter, einen, einen Proxy davor, ja, der, der nimmt also die BIPRO-Nachricht entgegen, wertet die aus, leitet die Metriken ab, schreibt die weg und reicht dann den Request einfach weiter an das eigentliche BIPRO-System und mit dem, mit dem Response dann das gleiche. Das ist also eine Lösung, die kann man auch auf Basis von solchen Open-Source-Lösungen bauen. Wir haben das auch getan. Das heißt, wir haben mit unserem äh, Reporting Hub, das ist das jüngste Baby aus unserer Xaleo-Produktfamilie, so eine Lösung gebaut. Die braucht auf der Versichererseite eigentlich nur einen, äh, einen Bipro-Service. Der muss nicht von uns gebaut sein. Der muss auch nicht in Java programmiert sein. Der muss einfach nur da sein und Bipro können. Und äh, wir können dann diesen Hub davor schalten, und damit die konfigurierbaren Metriken ableiten. Ja, das ähm, funktioniert. Das ähm, lässt sich, wie gesagt, eigentlich auch spiegeln. Das könnte man auch auf der Consumer-Seite tun. Dort hat man natürlich ein bisschen andere Fragestellungen. Und ist ja eigentlich auch nicht, also es ist ja eigentlich eine, eine Bringschuld des Versicherers, dass es funktioniert. Ja, insofern gehört das eigentlich dahin. Ähm, Genau. Wie das im Detail funktioniert, dafür haben wir jetzt hier leider heute sicherlich nicht die Zeit. Wir können das gerne am, am Stand uns noch anschauen. Nur noch mal kurz, wer wir, wer wir überhaupt sind. Wir sind, wie gesagt, ein IT-Dienstleister, sitzen im Hauptstandort in Oldenburg, haben eine Geschäftsstelle in Hannover, machen nicht nur BIPRO, sondern auch ja, Agentursysteme, Maklersoftware, also wer mal bei der Interisken-Tarif gerechnet hat, hat unsere Software gesehen. Das ähm, haben wir verbrochen. <lacht> äh, wir machen BIPRO für, für verschiedene Anbieter und ja, wie gesagt, sind BIPRO-Mitglied von Anfang an, also kein Gründungsmitglied, aber im Gründungsjahr dazugekommen, haben an diversen Normierungsprojekten mitgearbeitet, sind in den Gremien engagiert und äh, wie gesagt, machen nicht nur Bipro, sondern auch andere Dinge, aber bei Bipro eben das, ähm, sagen wir, das ganze Programm. Also wir wir liefern Standardsoftware und ähm, machen die individuellen Implementierungsprojekte beim Versicherer. Insofern, wenn Sie Bipro Services beim Versicherer nutzen, ist die Chance relativ gut, dass Sie da auch mal mit einem von unseren in Berührung gekommen sind. Ja, und äh, das wäre im Prinzip, was ich vorbereitet hätte. Ähm, haben Sie noch irgendwelche Fragen dazu oder sonst wie zum Bereich BIPRO? Ja, gerne. Für Ihren Maklervertrieb war... Sollte das machen wir den ja, 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 ja.
0: Wenn ich jetzt gucke, ich sitze In ja, und was ich erwarte vom BIPRO ist, ich klicke da drauf und dann sehe ich zum Beispiel meine Bestandsdaten, ja. Und das ist ein frustrierendes Thema. Etwas ja. besser, aber ähnlich hm. wie vor fünf Jahren. Ja. Und ich kann aus meiner Nutzersicht nicht beurteilen, liegt es an dem äh, Maklerverwaltungsprogramm, das ich nutze? Wird vielleicht BIPO bereitgestellt, aber es kommt nicht bei mir an. Mhm. Ähm, Gibt es eine Übersicht von Ihrer Seite, wie weit verbreitet die Bestandsdatenlieferung
1: ist? Ähm. Es gab schon immer seitens der BIPRO den Versuch, sowas zu unterhalten. Also es gibt das sogenannte BIPRO-Radar. Das war aber von den Versicherern selbst gepflegt und das hat nicht gut funktioniert. Warum? Man weiß es nicht so genau. Also zum Teil hat man das einfach vergessen, ja, hat nicht daran gedacht, das zu aktualisieren. Zum Teil war es, glaube ich, auch ein, ein Nicht-Wollen. Ja. Man wollte diese Transparenz nicht schaffen. Also das heißt, es gibt Stand heute das nicht, aber soweit ich weiß, es gibt ja bei BIPRO diesen, diesen BIPRO Award, der äh, den Versicherern äh, alle zwei Jahre verliehen wird und im Zuge der Neuaufstellung dieser Award-Kriterien ist man auch dazu übergegangen, wieder ähm, eine Transparenz in der, an der Stelle zu schaffen. Also es ist im Aufbau, das gibt es seitens des Vereins im Moment noch nicht fertig, aber es wird weiter daran gearbeitet, ansonsten das Problem, was sie als Anwender haben, ist ja gar nicht in erster Linie, ähm, bietet der Versicherer das an, sondern dass sie verwenden einen MVP, nehme ich an. AMS oder Lutronik oder mein MVP oder... Äh. Über einen Maklerpool in dem ja. Fall, ja. Genau. genau. Und die Frage ist halt, ist dieser Versicherer in dieser technischen Lösung ähm, angebunden und sind Sie als Makler da auch äh, freigeschaltet? Nutzen Sie Easy-Login dafür? Äh, nee, das funktioniert mit meinem Maklerpool nicht. Ach so, okay. Gut, dann, dann kommt ja natürlich noch dazu, dass Sie auch quasi bei dem Vermittler dann auch noch individuell die technische Freischaltung haben müssen. Ähm, da weiß ich nicht genau, wie, wie da bei dem jeweiligen Versicherer und bei dem Pool die Prozesse laufen. Das ist also wahrscheinlich ein prozessuales Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen äh, diese Daten schon gibt und sie kriegen sie trotzdem einfach aus Gründen der fehlenden Anbindung nicht zu sehen. Aber man muss dann Bestandsdaten, also die, ähm, die werden ja zum Teil über GDV geliefert, über Bipro nur transportiert. Das machen viele. Und ähm, es gibt auch Normen, die wirklich die Bestandsdaten, so wie sie sind, äh, im Datenmodell transportieren das wird, glaube ich, von relativ wenigen MVPs angebunden, weil es von wenigen Versicherern bereitgestellt wird, weil es von wenigen Leuten angebunden wird. Also klassisches Henne-Ei-Problem. Dort sehe ich auch so, das ist ein bisschen ernüchternd, dass wir jetzt nach 17 Jahren BIPRO uns immer noch fragen, wer, wer geht denn den ersten Schritt? Also es ist, muss man sagen, es ist entstanden, und hat, sich, hat sehr gut funktioniert bei den großen Einheiten, ja wo die großen Vertriebe mit großen Versicherern Anbindungsprojekte gemacht haben. Das hat von Anfang an ganz gut funktioniert. Ähm, die Anbindung von Maklern über Pools funktioniert je nach Pool auch ganz gut, aber das kommt erst so richtig in Bewegung, glaube ich.
0: Ja, also wenn ich einen Wunsch habe für die Zukunft, dann wäre es, was kann ich tun als Makler, ja um das voranzubringen und, da wäre es wahrscheinlich nützlich, einen Überblick zu haben, weil ich gar nicht weiß, liegt es am Bipro, liegt es an meinem Maklerpool, liegt es an der Software, liegt es am Versicherer, wie auch immer. Mhm. Ähm, also wenn es da einen Überblick gäbe, wäre es
1: sensationell. Das ist, äh, ist spannend. Ich habe gerade gestern mit ein paar Kollegen vom Bipro gesprochen, ob das nicht ein interessantes Thema ist. Also das alte Bipro-Radar sozusagen zu modernisieren ähm, durch irgendwas, wo dann auch eine Webseite davor hängt, wo man gucken kann. Was bietet der jeweilige Versicherer an? Was sind die Authentifizierungsverfahren? Und wo kann ich anrufen, wenn ich mehr wissen will, ob sowas überhaupt helfen würde? Also ich nehme jetzt mal als repräsentative Meinung, dem Anwender würde das auf jeden Fall helfen. Weil die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, würden Versicherer das umsetzen, wenn wir das standardisieren als Bibro? Und ja, je mehr Stimmen wir aus dem Markt hören, dass das verlangt wird, desto höher ist die Motivation für den Versicherer, das dann auch zu machen. Aber Stand heute gibt es sowas leider nicht. Aber ich nehme auch den Ball gerne mit, um das nochmal ein bisschen zu erweitern. Also zum einen würde ich Sie gerne alle natürlich am 2.2.23 zu Düsseldorfer Maklergespräche in der BIPRO-Geschäftsstelle einladen, weil genau das ist der, der zentrale Punkt, wo Sie als Makler gegenüber den Entscheidern von Versicherern etc. auch mal auf die Tonspur, sagen wir mal, den Finger in die Wunde legen können. Das zum einen und das andere, wie gesagt, kann ich nur bestätigen. Also wir haben das jetzt aufgegriffen. Das Problem war aber, wie Matthias ja schon sagte, immer dieses sogenannte Hose runterlassen bei den Versicherern. Zu sagen, was bieten wir denn alles an Normierungen? Was stellen wir denn für den Makler an die Rampe oder halt in den Pools? Und deshalb, wie gesagt, kann ich nur an Sie jetzt, an den Maklervertrieb appellieren, zu sagen, hier, wir müssen da jetzt ein bisschen Druck auf den Kessel bringen. Weil äh, er sagte ja auch, wir, uns gibt es seit 2006 und Corona getrieben. Es ist jetzt natürlich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren vieles passiert. Aber da ist noch viel Potenzial nach oben. Also ich würde mal gefühlt sagen, 20% Prozent liegen wir ungefähr gerade aktuell bei der gesamten Marktimplementierung. Aber da ist noch richtig Dampf unterm Kessel. Und da sind natürlich Sie gefragt, da einfach mal zu sagen, so komm Leute, wir nutzen mal solche Veranstaltungen, nicht nur wie die DKM, sondern auch eine Düsseldorfer Maklergespräche, um genau mit uns als neutraler Verein das Sprachrohr zu werden, in den Markt zu sagen, da müssen wir jetzt was bewegen. Also da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir da ein bisschen Unterstützung kriegen würden. Ja. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuhören, für Ihre Frage. Matthias, auch dir vielen lieben Dank. Also Sie ja. finden ja den Herrn Brauch und sein Team ja bei uns im Bipro Themenpark nach wie vor über den ganzen Tag noch verteilt. Und wie gesagt, jetzt haben wir noch ein paar, fünf, sechs Minuten Pause. Sie können mal aufstehen, laola -La welle machen, mal eben einen Kaffee holen und dann kommt dann der nächste Vortrag. Bis später. Danke.